0: Hej og velkommen til den her podcast. Jeg har teamet op med to eksperter i psykologi, nemlig Stig og Katrine, som sammen med en gæst og jeg skal se nærmere på, hvordan det er at være ung og hvilke udfordringer livet kan bringe. Alle reporter, de viser nemlig, at ungdom er udfordret, og jeg kender det også selv fra min egen omgangskreds. De sociale medier har gjort det mere komplekst for vores generation, men måske problemstillingerne faktisk ikke har en alder. I dag er det Katrine, som jeg har med i studiet, og som skal guide dagens gæst. Katrine, har du ikke lyst til at kort introducere dig selv?
1: Jamen, mit navn er jo så Katrine, og jeg har en baggrund inden for psykologi til verden, en kandidat i pædagogisk psykologi og en master i positiv psykologi. Og øh, i dag har vi besøg af dig, Stine, og tusind tak, fordi at du vil komme her til vores podcast. Du har jo været her en gang før, men vil du ikke alligevel lige helt kort præsentere dig
0: selv? Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder som sagt Stine, og er 29 år, og øhm, jeg er CVS-studerende, hvor jeg læser Human Resource Management, og så øh, har jeg studiejob op hos Novo Nordisk, hvor jeg assisterer en øh, HR Business
1: Partner. Super, tak. Mm. Og øh, du har et spørgsmål med, øh, ja. som øh, vi meget gerne skal have lidt en dialog om her i dag.
0: Jamen, øh, det drejer sig om lidt i forlængelse af et spørgsmål, jeg havde øh, med Sti, øh, hvor vi talte om, om øh, sådan noget med at øve sig i at flytte fokus i forhold til, at det, man giver fokus, det er også det, der ligesom bliver en del af en, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så det her med, at hvis man har mange bekymringer, så prøver at have fokus på noget andet. Ja. Så kan man ligesom komme udenom det. Ja. Og, øh, så, og det var særligt i forhold til eksamenssituationer. Øh, så lidt i forhold til det, så øh, har jeg også øh, haft dillet en del med perfektionisme. Uh, og det tænkte jeg kunne være interessant at tale om, hvordan kan man så ligesom uh, håndtere det i forhold til eksamenssituationer, og hvordan kan det måske også hænge sammen med det her med fokus.
1: Jamen uh, jeg tænker, det er en super god refleksion og garanteret noget, rigtig mange kan genkende det her med, at uh, gerne vil leve op til noget, eller gerne vil have, at tingene er perfekte eller i orden, eller hvad vi nu skal kalde det. Og perfektionisme er et ord, tænker jeg, der bliver brugt rigtig meget i de her år, også i forbindelse med de sociale medier og det her perfekte billede, der bliver vist mange steder og sådan noget. Men når du siger perfektionisme, Stine, hvad tænker du så egentlig det er? Altså hvad er det for en forståelsesramme, du ligesom sætter det ind i, når du taler om det her?
0: Øh, jeg har sådan stødt på det som et i begreb, hvor det handler rigtig meget om, at man... Øh er bange for sådan at fejle generelt, ja. øh, og man øh, har meget sådan en alt eller intet tilgang. Altså på de tidspunkter, hvor det har, inden jeg blev bevidst om det her, så kunne jeg opleve, at jeg havde fx sat mig for, at ja, nu skulle jeg læse klokken 4 og så blev klokken 10 minutter over 4, og så kunne jeg være sådan, nu kan det være lige meget. Ja. Nu er det for sent. Så, ja. så på den måde meget øh, ja, alt eller intet, og det kan gøre det rigtig svært at få gennemføre ting i virkeligheden. Ja. Og så er det også meget sådan en, at man kan enten ligesom overgøre tingene, eller så kan man bare gå i, st- gå i stå og opgive det. Ja. Altså hvis man på forhånd tænker, at det kan jeg nok ikke finde ud af, eller gøre godt nok, så, øh, så lad man bare være. Ja. Så det er ikke sådan, fordi man sidder og nødvendigvis og tænker, at det her skal være perfekt, eller sådan. Mm-hmm. Men, øh, men man har en eller anden forestilling om, og det er jo meget udefinerbart, tror jeg ofte, at det her med, hvornår er det godt nok,
1: super relevante reflektioner tænker jeg. Der er faktisk mange lag i det, du siger, tænker jeg, ud fra ja. sådan en psykologisk perspektiv. Ikke? Og hvis vi nu lige skal starte fra en ende af, altså den her frygt for at fejle, kan man sige, at det er mm. hæftet op på perfektionisme. Så det, jeg hører dig, siger ikke nødvendigvis, at det skal være perfekt, perfekt, mm. men at det skal være så perfekt, at jeg i hvert fald ikke sidder tilbage med følelsen af at have fejlet, eller ikke har have gjort det godt nok, eller at mm. være god nok, måske endda. Ja, helt sikkert. Og jeg tror, der er flere ting i det. For det første, så tænker jeg at det er rigtigt vigtigt at skælne mellem at gøre det godt nok og være god nok. Det er to ja. vidt forskellige ting. Så man måske blander sammen. Netop. Ja. Fordi det at gøre noget godt nok, det er på adfærdsplan. Det at være god nok, det er på identitetsniveau. Og hvis man, når man går i seng om aftenen, kigger på sin dag, så er der jo altid mange ting, vi kunne have gjort på en anden måde. Det tænker jeg dig for os alle sammen. Når ja. vi evaluerer en dag, så kunne vi have sagt noget anderledes, vi kunne have gjort noget anderledes. Og det er det her med at gøre noget. Men vi skal gerne gå i seng hver aften og have følelsen af at være god nok, som den jeg nu engang er, uanset om jeg har lavet fejl på adfærdsniveau. Giver det mening? Ja. Fordi kender vi i virkeligheden konsekvenserne af det, vi gør, før vi har gjort det? Sjældent. Sjældent, ja, er præcis. Så derfor er der jo noget i at sige, at i stedet for at tale om fejl, som måske taler om læring og erfaring. Mm. Fordi nogle gange så tænker vi, at vi skal kunne have regnet ud. Altså vi kan slå os selv i hovedet med sådan, at det burde jeg jo vide, eller hvorfor gjorde jeg det sådan, eller ja, det jeg skulle præcis. have gjort det her i stedet for. Men det er jo sindssygt nemt at se i bagklogskabens klare lys. Så en anden måde at kigge på det på er jo at sige, okay, jeg bliver nødt til at tilgive mig selv for det, jeg ikke ved. Jeg ved ikke det, jeg ikke ved. Og når jeg gør noget, så gør jeg det ud fra de forudsætninger, jeg har og så gør jeg det bedste, jeg kan. Og så ja. kan det godt være, at bagefter kan sige, ej, gid, jeg havde gjort det der, eller sagt det der til eksamen, mm. eller hvad det nu er. Men der bliver vi nødt til at tilgive os selv, og sige, at vi gør det bedste, vi kan, og så kan vi lære at trække, trække læring og erfaring ud, og bruge det fremadrettet. Så i stedet for at se ting som fejl, så måske se det som læring og erfaring i stedet for.
0: Altså det giver god mening. Men jeg har også en oplevelse af, tror jeg, at så, altså, den der tilgivelse, i virkeligheden er rigtig svært. Fordi ja. at der måske ofte er, hvad skal man sige, altså hvornår er noget, hvornår er situationen sådan, at det er okay, at, det, altså, at man kan tilgive sig selv for ikke og at ligesom leve op til det, man egentlig gerne vil. Mm-hmm. Fordi jeg tror, altså ofte så har jeg siddet for eksempel med sådan en eksamensopgave, hvor jeg sådan, hvad skal man sige, kan se ud fra opgaven. Det her, det er ikke svært. Altså sådan, det kan jeg godt finde ud af. Sådan rent fagligt, eller hvad skal man sige, eller kognitivt. Ja. Men alligevel så bliver jeg ramt af de her sådan kropsdirektioner, hvor det kan være svært at komme hen til det, jeg skal. Fordi at så alligevel er der noget i mig, der siger, at, at jeg kan måske ikke gøre det godt nok, fra tidligere erfaring. Ja. Og det gør så, at øh, så kan jeg sidde og være frustreret over, hvorfor kan du ikke bare gøre det, når det er netop anemt. Eller det burde være nemt og det er jo den der burde. ikke? Men ja. altså, så rammer den ligesom, og det der med at så tilgive en, jamen, hvis du så ikke får det gjort i princippet, er det så okay? Fordi det burde du jo have kunnet, Ja. eller altså, man kan hurtigt ligesom ende i sådan en, hvor det kan være svært ligesom, at legit- Hvad det? legitimere mm. den årsag, der er til, at man ikke kan gennemføre det, man nu ja. står for.
1: Ja. Og jeg tænker, at noget af det, du skal se her, det er at strande lidt op i sit hoved, ja. og ikke få det gjort, det man egentlig gerne vil. Så man bruger egentlig tiden på en masse forskellige tanker, i ja. stedet for at få gjort, det man egentlig gerne vil, og det man skal. Og jeg tænker, at noget af det, der ligger i det, Øh, Stine, det er det her med at sige, okay, når jeg skal i gang med en eksamensopgave for eksempel, så er det selvfølgelig relevant at kigge ind på, er der noget, jeg skal tage med mig af læring og erfaring fra tidlige opgaver? Har jeg fået noget feedback, jeg kan bruge? Er der noget fra processen, jeg skal lære af? Øh, og så videre. Det skal jeg selvfølgelig tage med. Når jeg så sidder i en eksamenssituation, eller skal skrive en eksamensopgave, så vil mit bedste råd være at kigge på, hvad har jeg af muligheder for at gennemføre denne her opgave? Hvor meget tid har jeg rent faktisk til rådighed? Du har et job ved siden af, som måske også kræver dig nogle timer om ugen. Mm. Der er nogle forskellige ting, vi skal i vores liv. Så det her med at lave en realistisk plan ud fra den situation, man er i. Og, og det er måske lige der, fordi hvad er en realistisk plan for en perfektionist? Ja. Og der vil jeg sige, at man kan jo blive ved. Altså, ja. og, der jo, og det vil du også, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, der er jo aldrig noget, hvor det er sådan, okay, tjek, vi kan jo altid gøre mere. Ja. Så det her med at være god til at få sat en ramme for sig selv, og sige, okay, jamen det jeg faktisk har til rådighed, det er, at jeg skal have sovet, mm. og søvn er... Afgørende. <laughs> Afgørende vigtigt. Ja. Vores kognitive funktioner fungerer kun, hvis vi får sovet nok. Mm. Så en allerbedste råd til folk, der læser til eksamener eller skriver eksamensopgaver, er søvn nok. Mm. Det er meget vigtigere end at sidde og arbejde på en opgave en eller to timer mere. Mm. Det er meget bedre givet at sove. Så søvn, og så har vi nogle andre ting i vores liv, hvad vi skal. Så er der nogle timer tilbage. De timer kan jeg så bruge på at skrive min opgave. Og så er det det her med at få det struktureret så det godt, der er fem dage til aflevering, jeg skal have skrevet det her, og så deler jeg det ind og siger, godt mandag får jeg skrevet indledning til, og så får jeg gjort det, og så videre. Og når tiden er gået, så bliver man nødt til at binde sløjf om at sige, nu er det godt nok ud fra de forudsætninger, jeg ja. har haft til rådighed. Og så kan der godt komme en masse trikker-tanker op, Men hvad nu hvis, og burde jeg have gjort, og alt muligt andet. Ja. Og der er det der, man skal bruge det fokusskifte, som du snakkede med sti om i forrige afsnit.
0: Og er det også det til at starte med? Fordi altså, jeg oplever meget, at øh, der hvor jeg rammer muren, det er egentlig overhovedet at komme i gang.
1: Ja, og man kan sige, at det her med at komme i gang, hvis man strander op i sit hoved i denne her med, åh oh, nej, hvad nu hvis jeg alligevel ikke får gjort det godt nok, så kan jeg lige så godt lade være. Mm. Det er der, hvor man er nødt til at skifte fokus væk fra de tanker, ja. og så få lavet en plan. Inden for psykologiens verden opererer man med et begreb, der hedder tillært hjælpeløshed. Og det tror jeg er noget, alle mennesker stifter bekendtskab med i højere eller mindre grad i løbet af deres liv. Ja. Og tillært og grund, det hedder tillært, hvilket jeg synes er godt, fordi når noget er tillært, så kan det også aflæres igen. Ja. Men tillært hjælpeløshed er, at vi har prøvet at gøre noget, som vi ikke er lykkedes med. Mm. Og prøver vi det... For mange gange, eller måske kun én gang, men hvor vi føler, at slaget har været rigtig hårdt, så er der en tendens til, at vi opgiver på forhånd. Mm. Det er tillært hjælpeløshed. Det giver virkelig god mening. Og når vi oplever den der tillærte hjælpeløshed, så er det noget med lidt at bekæmpe den, hvis det er på nogle områder af vores liv, hvor det faktisk er vigtigt for os at performe. Fordi ellers så er det en overbevisning om, at jeg ikke dur, der kommer til at styre. Så der er det vanvittigt vigtigt at sige, ja, det går godt være, at jeg ikke lykkedes så meget, som jeg gerne ville gang, at jeg følte, at jeg stod banket hovedet ind i en væg. Men det er en ny situation nu. Jeg har lært noget, som jeg er nødt til at tage med videre og få lavet en plan for at komme videre. Ja. Så den tillærte hjælpeløshed
0: må aldrig blive
1: styrende, fordi så fodrer vi den.
0: Og den måde, man kan så aflære det igen, er det så netop det her med at øve sig i at flytte fokus? Ja, det er det faktisk. Okay. Det er det faktisk. Så man kan sige, at det
1: modsatte af den tillærte hjælpeløshed, det er faktisk det, som, øh, som en, en psykolog inden for den positive psykologi kalder tillært Optimisme. Okay. Og det er også tillært. Og tillærte optimister. Er, nu bliver det lidt teoretisk, er det okay? Ja, ja jeg synes, det er mega interessant. tillærte optimister øh, har i virkeligheden fokus på tre ting. Mm. Det ene er, at når vi står i noget, vi synes er svært så kan vi bokse det. Det er forstået på den måde, at hvis du står i en situation på dit studie, du synes er svært, så kan du godt holde det til dit studie. Du kan stadigvæk godt gå ud og mødes med en veninde om lørdagen og have det sjovt, eller se din familie, eller et eller andet. Det behøver ikke gennemsyre hele dit problem. Du mm. kan ligesom bokse det og netop flytte fokus, når ja. du er i nogle situationer, hvor det ikke skal fylde. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når vi står i noget svært, mm. så har vi en overbevisning over, om, at det går over. Hvor hvis man er indlejret i det her tillærte hjælpeløshed, så har vi tit en overbevisning om, at det stopper. Aldrig. Så det her med at vide, alt er en fase, og det, der er svært lige nu, det går over. Og den sidste ting, det er det her med at tage ansvar, men ikke skyld. Og det er måske en af de vigtigste, ikke? Fordi ja. hvis man Lad den der tillærte hjælpeløshed styre, så slår man sig selv rigtig meget i hovedet. Jamen jeg formodede det alligevel ikke, og jeg kunne ikke finde ud af det, og det kan jeg sikkert heller ikke fremadrettet, og det er også bare fordi, jeg ikke er god nok og bla. bla, bla. Der slår vi os selv i hovedet. Mm. Men når vi tager ansvar af ikke skyld, så tager vi ansvar for, at der var noget, jeg kunne have gjort bedre, og det tager vi med hen i fremtiden.
0: Men lad være med at tænke på alt det, der var for dårligt.
1: Eller sådan. Fortiden er jo et vilkår, du kan ikke ændre den alligevel. Så der er stor forskel på skyld og ansvar. Mm. Det er de tre ting, som i virkeligheden kan være med til at bekæmpe denne her af hjælpeløshed. Ja. Giver det mening Sting? Meget.
0: Hvad får dig til at tænke på? Mm. Jamen for det første, tror jeg, at jeg tænker, at det er rigtig fedt at få nogle ord for det her. Fordi det er virkelig noget, jeg har kæmpet meget med. Mm. <laughs> Så jeg sidder virkelig og har en følelse af at lære nogle rigtig væsentlige ting øh, ja. lige nu. Det, det, det giver bare virkelig god mening. Det gør det. Og jeg sådan, sidder og tænker, at en, det kan godt være, altså jeg har ikke stødt på det før, og jeg har faktisk forsøgt at opsøge det ret meget, mm-hmm. <laughs> eller sådan, at prøve ligesom at, men det er jo det med psykologi, det er jo 100 milliarder emner, ikke? så hvor, hvordan skal oh. man lige ramme, altså det var tilfældigt, at jeg havde en forelæsning med dig, yeah. og så hørte der, hvor jeg tænkte, hov, det, det er der, jeg skal indragte. Yeah. Altså jeg håber virkelig, at det her, det kunne være noget, der kunne komme meget mere frem, især for studerende, fordi jeg tror virkelig, at det er et seriøst stort uh, issue, især yeah. der, yeah. og apropos alt det mistrivsel, der lige er nu, op for at vende for unge. Altså det er skørt, når det virker så det på en eller anden måde ret lige til. Altså ja. selvfølgelig, som også taler med sig om, at man skal helt sikkert øve det rigtig meget, fordi det er jo også vaner, der er i det her. Wow. Og det er krævende at ændre på, men, men det lyder alligevel ikke til, det er nødvendigvis med de rigtige teknikker mm. behøver at være så, så svært der.
1: Nej, altså det behøver det ikke. Det behøver ikke at være noget, der tager utrolig lang tid, og hvor man skal grave mm. utrolig meget rundt i sin barndom, eller hvad det er. Det, det kræver på, bare, at man, man
0: får kendskab til, at det findes ikke. Det er fuldstændig det, enig det.
1: Ja, det er fuldstændig enig med dig. Og jeg synes, det er meget interessant, Stine, du fremhæver det her med mistrivsel blandt unge, fordi det tror jeg, at vi alle sammen er opmærksomme på. Og den ene rapport efter den anden kommer. Vi får alle sammen at vide, at du
0: skal mærke efter. <laughs> hele tiden. Det var lige ja. det, jeg sagde til, til Sti også, ikke? at vi får hele tiden at vide, at vi skal mærke efter. Ja, og det gør man øh, måske bare alt for meget, eller det forkerte ting i hvert fald. Ikke? Det er det, og når du øh, får at vide, at du skal mærke efter, hvad er
1: det så for dig?
0: Jamen, så er det jo at blive enormt bevidst om netop alle de her kropslige reaktioner. Mm. Altså, så er det jo der, at mit fokus har været <laughs> mm. rigtig meget. Ja. Og det er den mur, jeg ligesom har stødt på, fordi så får man videre, at det er godt med de kropslige reaktioner, dem skal man imødekomme og sådan noget, hvor jeg tænkte, ja, men altså for mig der er det egentlig bare en mur, fordi det kommer noget irrationelt, mm. som jeg møder, når jeg skal lave en opgave, og hvor jeg er sådan, jamen det er da meget godt, men at jeg ved, at jeg synes ikke, det er en fed situation at være i. Nej. Men det er også okay, at det ikke er det. Men jeg får bare stadig de her reaktioner, som gør, at det er vildt svært at komme til og lave det, jeg skal. Altså sådan helt afpraktisk, så gør det blandt andet, at jeg er sådan helt ikke altså jeg kan ikke koncentrere mig. eller sådan det hele, Hvis jeg skal sidde og læse, så kører det hele på siden og sådan noget. Mm. Øhm, så det føles så meget som sådan en ja, sådan stor virvare, der er foran det, jeg skal. Ja. Og ikke kan ligesom give mig plads til det, jeg egentlig skal.
1: Ja. Og det er jo det her med, hvis vi får fyldt vores kapacitet op, som faktisk ikke er så stor. Ja men noget, der støjer helt vildt, ja. så er der ikke ram til at sætte sig ned og lave en opgave, for eksempel. Ja. Og derfor så er vi nødt til at lave det her sorteringsarbejde, hvor vi har nogle teknikker til at få sorteret noget væk, så der bliver plads til noget andet. Og det er jo blandt andet det her med at, at kunne skifte fokus, men det kræver jo, at vi har bevidstheden om det, fordi ja. enhver forandring starter jo med bevidstheden om, hvad det er, man gør, og at der er nogle andre muligheder. Ja. Så derfor er jeg enig med dig i, at vi skal jo vide, at vi kan, og hvordan vi så kan, for at skabe en forandring.
0: Det er jo hvordan træner man bevidstheden? Altså, fordi det der med at sige, at du skal blive mere bevidst, men hvordan, altså er der noget, man kan ligesom aktivt gøre for, mm. og hvad kan gøre for, at der ligesom er en klok, der ringer, når det sker, eller ja. sådan. Ja. Hvor man godt tænker på det bagefter, ikke? eller bliver gjort bevidst om det, men...
1: Jamen, det er et sindssygt godt spørgsmål, og det er jo meget individuelt også. Og man okay. kan sige det, der de tit et eller andet mønster. Mm. Fordi meget af det her, du var selv inde på det før, handler jo om vaner. Så det er det her med, hvad er det egentlig, der er startskud til, at nu ruller denne her vane ud. Mm. Det er jo lidt sådan, det er. Det er lidt ligesom sådan en jukebox på en eller anden måde. Ikke? Man trykker på en knap, og så spiller der en melodi. Ja. Og det er lidt sådan, det også er med vores vaner, at der bliver trykket på noget, og så ruller der et mønster ud, som er automatiseret. Mm. Det er sådan, vaner fungerer. Ja. Det er noget, der er gentaget rigtig mange gange. Så der er sådan et motorvej op i hjernen på en eller anden måde, som vi bare kan køre på. Og når vi vil lave en vane om, så kan vi ikke bare skære den motorvej over, så er vi nødt til at gøre noget andet, der bliver mere dominerende. Så det der med at være opmærksom på, hvad er det for et signal, der er, før jeg ruller denne her vane ud. Ja. Og jeg tænker selv, du var lidt inde på det før, og nu må du øh, sige til, at hvis jeg skyder helt forbi, men det her med, når du kan mærke, at du i virkeligheden går i stå, du ved godt, at du skal have skrevet denne her opgave, men nu begynder du at bruge tid på, alt muligt andet, mm. som foregår op i hovedet, som ikke er noget, der kommer ned på papir. Ja. Er det rigtigt? Ja. ja. Hvad er signalet der hos dig, Stine, hvor du kan mærke, okay, nu er jeg først på vej ud af et forkert spor, som ikke
0: hjælper mig? Øh, jamen, det oplever jeg jo, men det er jo det, altså, at det bliver meget kropsligt for mig. Ja, hvordan? Jeg altså får simpelthen uro i hele kroppen, ikke? Yes.
1: Og det er jo der, hvor dine kropslige reaktioner er din aller, aller ven. Fordi hvis ikke du havde dem, så ville du ikke vide, at du var på vej ud af et forkert spor. Ja. Så der er det noget med at takke sin krop og ja. sit system for, at nu sender det et signal om, at nu skal jeg gøre noget anderledes. Ja. Og så er det det der med at sige godt, hvad er det nu, jeg skal gøre anderledes? Det er det her med at skifte fokus, forlade en plan for eksempel, ikke dykke ned i alt det, jeg skulle have gjort anderledes i fortiden, slå mig selv i hovedet med det. Ja. tag ansvar, men ikke skyld, bruge det, og så få kommet i gang, så du får ja. skiftet fokus væk fra alt det der tankespænd, og begynder at skrive. Og den der skriveblokering i, om hvad så, hvis det ikke er godt nok, det er for skrevet, der er det igen det her med at få skiftet fokus væk og sagt, det er bedre, der kommer noget ned, jeg kan forholde mig til, end at der slet ikke står noget på det ja. papir der,
0: ikke? Ja, så nogle gange handler det også om måske i virkeligheden at skynde sig og gå i gang så hurtigt, man mærker det der, bare ja. Læs et eller andet, gøre noget. Præcis.
1: Lige præcis. Så når du siger, hvad er det, der gør, at vi bliver mere bevidst? Jamen det er jo det her med at vide med sig selv, hvad er mit startskud til, at der er en eller anden vane, der ruller i gang? Mm. Og når jeg kan mærke det, så overveje, hvad kunne jeg gøre anderledes? Fordi der er, det
0: ofte, er det ofte en kropslig reaktion, der er på det, eller altså det er det vel ikke altid i forhold til vaner, tænker jeg. Altså, jeg altså, nu tænker jeg bare mere generelt, men sådan, hvad kan det ellers være?
1: Det er meget ofte kropslige reaktioner, fordi okay. vi har kropslige reaktioner på mange ting. Vi kan jo godt mærke, om der er noget, vi glæder os til, eller om vi er forælskede, ja. eller om vi er vrede, eller sådan noget. Så der er tit en kropslig reaktion forbundet med ting, men ikke altid. Nogle gange ja. er det jo også bare en vane, der ruller i gang. Ja. Og lige så snart, at man så kan mærke at sige, nu kommer der en irritation over, for eksempel, at jeg ikke kommer i gang med den opgave, så kan det også være en trigger til, at jeg får skabt en bevidsthed hos mig selv om, okay, nu er den der irritation, der som jeg kender enormt godt, som handler om, at jeg ikke får gjort det, jeg faktisk gerne vil. Giver det mening? Ja. Og så kan man sige, at jeg har lidt sådan en mantra, der siger, at der er altid mindst tre muligheder, ja. når man står i en situation. Så der kan man jo tvinge sin hjerne til at sige, okay, jeg kan fortsætte ud af det spor, jeg er i gang med. Det er måske erfaringer men at jeg ikke bringer mig det rigtige sted hen. Hvis jeg skal tvinge mig selv til at læse mindst to andre muligheder op, ja. hvad skulle det så være? I forhold til at komme i gang med at skrive, for eksempel, når det er der, du har en blokering gang imellem?
0: Ja, altså man kan sige, at den ene mulighed er jo bare at lade være.
1: Mm-hmm. Det er også en mulighed. <laughs>
0: Men det er jo ikke så konstruktivt, kan Nej. man sige. Og så tror jeg, at den anden mulighed, som jeg så har benyttet mig af, det har jo været bare mæst igennem. Mm. <laughs> det ved jeg heller ikke, om det er nødvendigvis at have den gode måde at gøre det på. Nej. Det er i hvert fald hvis... ikke en rare måde at gøre det Nej. på.
1: Så hvis du skulle tvinge dig selv til at komme med en mulighed, du ikke har prøvet før, hvad skulle det så være?
0: Ja, men det er et godt spørgsmål, altså fordi det er jo netop det, der har været issue'et <laughs> i virkeligheden. Yeah.
1: Yeah.
0: Nogle gange, så tror jeg, jeg, har forsøgt at tænke i og sådan noget med, om man kunne ligesom ændre ramme, om jeg skulle sætte mig udenfor nærmest, eller yeah. gøre et eller andet sådan noget, der var anderledes, for den setting, jeg er i, eller sådan på en eller anden måde. Yeah. Sådan lidt markant anderledes. Yeah. Og det kan nogle gange virke, men det er også noget, der kan være ret krævende. Eller yeah. sådan. Så det er, også ligesom, det er altid sådan lidt en opvejning i forhold til, hvad man sådan... Både har energi til, at hvad der er muligheder.
1: Mm. Og når afslører jeg noget for dig, som du sikkert godt ved i forvejen. Ja. At bryde vaner er krævende. Ja. Mm. Så det at gøre noget, og ville en anden mulighed, end det du har gjort indtil nu, det er krævende. Ja. Fordi det er ikke, der er ikke boret denne her motorvej op i hjernen, som mm. vi bare kan køre på. Ja. Så nogle gange falder vi tilbage i gamle vaner, selvom vi godt ved, at de er uhensigtsmæssige, Men ja. fordi det er der, vi bruger mindst energi. Mm. På den korte bane. Så når du får lyst til at bryde det, og det er jo fordi, du intuitivt godt ved, at på den længere bane vil det gøre noget godt for dig at bryde vanen. Men lige når du sidder i det, så er det så fristende at blive ved at gøre det, vi plejer, fordi det er der, vi bruger mindst energi. Men det er med at tvinge sig selv til at gøre noget andet. Gå en tur, stop op efter hvert 100 skridt, skriv tre ord øh, til en brainstorm til sig selv eller et mindmap til ens opgave, sæt sig udenfor, gå ned på en café og tag en kaffe, bryd det op og sige, nu skriver jeg 50 minutter. Holder 10 minutters pause. 50 minutter, 10 minutters pause. Der er alle mulige muligheder ja. for at lave en anden struktur, for at skrive en opgave. Ja. Og det er noget med at tvinge sin hjerne til at liste de muligheder op. Eller ringe til nogen og sige, hvad gør du egentlig? Ja. For at få noget inspiration. Men det her med at ville definere en anden måde at gøre det på. Ja. Se, hvordan det virker. Træk læring ud. Evaluere det. Justere. Og fortsætte. Ja. Det er det, der skal til for at bryde en mainstil. Ja, og så er det første skridt. Hmm. første skridt, det er højre ben foran venstre, ja. og så rammer du den måske ikke første gang, hmm. men det er hele tiden et skridt nærmere noget, der kommer til at virke for dig. Ja. Har du nogen sådan uh, spørgsmål eller refleksioner her på faldrebet? Nej, jeg tror, vi kommer meget godt omkring. Mm. Fantastisk. Tusind tak, fordi du vil deltage. Tak for din ærlighed og for din, både spørgsmål og refleksioner. Det har været en stor fornøjelse at have dig her i studiet. Jeg siger også tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil have flere tips og tricks og vide mere om mental helbred, kan du følge os på alle de sociale medier og også på www.mindstrained.com.